0: Julio Galvez y quien les habla Humberto Rodríguez le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando iberoamerica.com y radiogeneral.com les ofrece Platicando Podcast Recatando Música Olvidada
1: con José Guardiola sí José Guardiola cantante no futbolista un cantante español que tuvo su ceni de fama final de los cincuenta, primero de los sesenta.
2: Vuelto porque necesitas, mi querer te quedará siempre junto a mí siempre. Dile
0: a tus amigas que jamás te irás. Soy Humberto Rodríguez. Les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcasts. Música Olvidada, este programa de los miércoles aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com Me acompaña hoy, como muy a menudo recientemente, desde España un gran amigo bien conocido de todos, Antonio Cuellar Ruiz ¿Cómo andas Cuellar? ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Pues aquí desde Talavera de la Reina a las orillas del Tajo, pues ya con un calorcito. Ya podríamos decir que el verano ya, ya está aquí.
0: El verano llegó y ahora ha Y sí, Aquí también ha Sí. Hoy vamos a hablar de José Guardiola, Cuellar, si ¿sí te parece bien.
1: Ah, pero... A ver, a ver, a ver, a ver. No, no me líes a mí. ¿Vamos a hablar de fútbol?
0: No, yo no sé nada de fútbol. Fútbol yo no y yo, no ligamos. Ah, que... ah, bueno, del soccer, como decís vosotros. Soccer, sí, bueno, de, pero, es... pero tampoco sea soccer, a mí no, no le digo... Pues.
1: José Guardiola, bueno, es que hay muchos José Guardiola. ¿A ¿Ah, tú te refieres al cantante?
0: Pero, bueno, tú te de música. Ah,
1: ya decía yo, digo, digo no me, me va a liar a mí este hombre, digo, no me he preparado yo aquí lo del fútbol, aunque lo, lo domino un poco, pero... Pues sí, vamos a hablar de José Guardiola, que coincide en nombre, apellido y ciudadanía porque, bueno, yo no sé el futbolista ¿eh? pero este José Guardiola Díaz de Rada que ese es su nombre completo nació en Barcelona
0: este el, el año... Este no... yo, ese Guardiola es un apellido catalán, ¿no?
1: sí sí, sí, no es un apellido catalán es que también hay un actor de doblaje que se llamaba José García Guardiola que dobló, por ejemplo, a Humphrey Bogart, eso sí, una voz que no tiene nada que ver con la de Humphrey Bogart, por esto digo que hay, diríamos, tres José Guardiolas famosos, el futbolista, que ahora está entrenador en Inglaterra, este actor de doblaje y el cantante que hoy nos ocupa, que nace en 1930 en Barcelona, un 22 de octubre. Eh, este hombre pues mmm, bueno pues como casi todos los que al final se dedicaron a la música pues empiezan desde niños haciendo cositas él empezó a estudiar violín y empezó también como otros muchos por ejemplo Rafael cantando en la iglesia de su de su barrio, en su parroquia y mmm, bueno pues alcanzó su mmm, época más dorada por decirlo así ...sería el final de los 50... ...y la primera mitad de los 60... ...luego ya se... ...supongo que seguiría... ...pero se difuminó mucho su... Eh, ...su audiencia y su... ...y su fama... ...pero en esos años... ...final de los 50, primeros de los 60... ...sí que tuvo su, su chance... ...y bueno pues... ...tenía una voz... ...vamos a decir, hablando en tesituras... Sería más bien de barito, ¿no? una voz agradable, con una dicción muy buena. Pronunciaba muy bien, se le entendía muy bien. Uh -huh. Y también hizo pinitos en el cine, tenía una buena planta el hombre este. ¿eh?
0: Aquí no se le tenía... conoce, sabe? yo, no, yo no, no conozco a ese señor, la verdad, no se le conoce del <ríe> de chaco,
1: No me extraña. Eh, bueno, aquí en la, donde he mirado, dice que en Latinoamérica tuvo fama, no lo sé.
0: Quizás, quizás, pero vaya, yo por lo menos no.
1: A lo mejor, claro, fue más en la América de, del Sur, a lo mejor Argentina, no lo sé. Sí, porque sí no...
0: en América del Sur nosotros aquí no nos enteramos mucho, claro, eso es posible.
1: Pero vamos, tuvo. Incluso esto fue actor de cine. En, en una película en 1954, en Sangre y Luces, que se presentó al Festival de Cannes, él también estuvo ahí, o sea que. Ya digo, tenía buena planta, con lo cual, bueno, pues para el cine. Y este hombre se dedicó a, a versionar las canciones de moda de la época.
0: Vamos a escuchar eh, una canción para que nos vayas dando un ejemplo y después me cuentas pues, un
1: poquito más. Vamos a escuchar una, un, una canción norteamericana, 16 toneladas, Sistington. Eh, creo que es un tal, yo lo digo escrito, eh, Merle, no sé cómo se pronunciaría. Sí, Merle. Merle Travis
0: Travis, ok, Merle Travis okay.
1: Sí, pues mm, él versionó esta canción la canta en castellano y al final se atreve y la canta en inglés
0: ah sí, pues vamos a escucharla está
2: bien a eso yo soy un pobre paria minero soy Con mi azadón y mi pala latín, Y un día gris sin aurora y sin sol Dispuesto a luchar a la mina Fui cargar sin Pan y descargar es misión viejo hay que aguantar tu recompensa pobre ya la tendrás cuando hecho polvo descansarás ya ya desde que apunta el sol me debo al control y soy para el capatazo un número más mi nombre es inquietud mi preocupación pero suelen llamarme polea John cargar sexting y descargar es tu misión viejo hay que aguantar tu recompensa pobre John la tendrás cuando hecho polvo descansarás ya fue tu vida negra y dura, pobre John, tal vez dirán los que verán mi funeral. Y el jefe dirá, fue un valiente corazón luchando hasta el final. Cargar sin instinta y descargar, es tu misión viejo, hay que aguantar. Tu recompensa, pobre John, la tendrá cuando he hecho. Canceras, yeah. If you see me coming better a step aside. A loved man did, a loved man died. One piece of fire the other, and still. If the right don't get you, then the left one will. You'll all sink down. What do you? Another day, older and deeper and The same people ought to call me God I can go, I owe my soul
1: Eh, tiene una voz mm, bonita, buena ¿eh? Eh, en esta época pues diríamos España estaba saliendo de eh, el, a ver si yo me sé explicar de la época no me voy a meter en políticas ni en esa historia esta, sino eh, era mm, uno de los pocos cantantes que no cantaba copla o flamenco o canción española que se llamaba me me explico?
2: ¿Sí?
1: O sea, una, diríamos, una modernidad Porque el... Hombre, no es un, arriesgo a hablar de porcentajes Pero el 80% de la música que se oye en la radio Porque era la época doradísima de la radio Que, por cierto, yo creo que por mucho que avanzan las técnicas Y las informáticas y todo Permanece, de una manera o de otra Ahí está pero aquella época era la época dorada Y bueno, pues, por ejemplo, en verano yo recuerdo Pues oír las radios de los vecinos a través del patio de luces ¿no? Y el 80% de la programación pues era canción española, flamenco, copla y tal Y empezaban a surgir mmm, mmm, cantantes, diríamos que cantaban canción pop Por decirlo de alguna manera y este fue uno de los de los primeros quizá
0: Sí, esa la época los años 50 en España todavía estaban eh, la posguerra, España no participó en la recuperación aquella de Europa y tuvo una época de, económica difícil, verdad después de la segunda guerra mundial entonces pues sí, se, sí, ahí, porque, ahí, ahí se atrasó un poquito en, 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 en Sí, el,
1: porque el, el país quedó destrozado porque la peor versión de una guerra es una guerra civil y ahí en Estados Unidos, hombre, tú lo sabes por la historia, pero eh, la hubo, la hubo con la guerra de secesión y es la peor versión de una guerra porque eh, es que pueden estar en una trinchera un hermano y en la de enfrente el padre o, o el otro hermano.
0: Las o sea, la civiles son las peores guerras sin duda, pero las más sangrientas también aquí en Estados Unidos, la guerra que más muerto costó de todas las guerras que ha estado en Estados Unidos. En la guerra civil, ¿eh? 600.000 claro. muertos pues, causó a Estados Unidos la guerra claro. civil, más que la primera guerra y que la segunda junta
1: Claro, porque diríamos fue en casa, por decirlo de alguna manera. Y cuando es en casa, por decirlo de alguna forma, pues caen mm, elementos combatientes, por decirlo así, y, muy, y mucha gente no combatiente. Y luego, pues las inquinas, las envidias, bueno, lo de siempre. Entonces, claro, mm, el país quedó destrozado. Uh -huh. Comunicaciones, todo. Eh, la cartilla de racionamiento se quitó el año 53. O sea, estuvo 14 años vigente. Y aquí el Plan Marshall nos llegó. Sí, yo sé. Hay una película famosa eh, de, de, de Berlanga, de Ber, y Berlanga, que se llamaba Bienvenido a Mr. Marshall, una parodia de, de que aquí no nos dejaron abandonados. Sí. Y en los años 50, cuando Eisenhower. Eh, presiona en las Naciones Unidas para que entremos en las Naciones Unidas eh, España se abre un poquito al mundo, Estados Unidos viene aquí implantan las bases y tal pues ahí empezamos un poquito a sacar la cabeza sí. y pero claro costó mucho, mucho. Pero ver, así es el mundo
0: eh, fíjate, en aquella época Cuba era era muy próspera la, la, la televisión en Cuba se desarrolló del año 49 en adelante y en los años 50 predominaba la televisión. Y, pues, y después pues, cayó en desgracia y ahora ahora es un desastre completo. Así
1: que el, el mundo da sí, vuelta. Pero, pero, todo. pero fíjate Argentina a principios del siglo XIX, digo 20 eh, el nivel de vida de Argentina y, y, y ahora, un siglo después, también... ...es uno de los países que sufrió un cambio... ...brutal en ese sentido...
0: ...pero, pero ese que no... ...no, no pueden echarle la culpa a la guerra... ...ni a Fran ni nada de esa cosa... ...no,
1: ese, no, es ahí es, ellos... ...Juan Palomo, ellos se lo guisan y ellos se lo comen... ...eso no...
0: <risa> bueno, ...vamos a dejar la política porque claro... eso no, para, ...para otro podcast, no para este que de música... ...¿vamos a escuchar alguna otra canción?
1: ...pues vamos a escucharle cantar... ...un éxito de, de Sanremo... ...del año 63 que en italiano es ricorda, y en catalán recorda, porque también hizo sus pinitos en catalán, aunque, eh, vamos a ver, no se emitía. Eh, se podía oír por la radio muy esporádica, pero no era lo habitual. Eh, en gallego se podía cantar, no había problema, pero en catalán, bueno, siempre hubo... Acord eh, la gente de España sobre todo, claro, se acordará de que Serrat quiso cantar en catalán en el año 68, en el Festival de Eurovisión, y le dijeron que no, y tuvo que cantar el que fue aquella una peripecia también muy curiosa. Pero bueno, de vez en cuando se colaba alguna cosita así, y vamos a escuchar esta canción, una canción melódica, una balada preciosa, como era en general la música italiana de entonces, que a mí me encanta, esa época de, eh,
2: también, de Italia, linda,
1: Cali linda, sí. y vamos a escuchar la canción Recorda
0: perfecto, adelante
2: a nuestros pies en rosarios de luces la eterna ciudad
0: pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com Com?
2: recorda Recuerda l'amor amor sentís. si cercas tus llavis captas y unas manos con las tevas manzas llegan a un dures toda la vida. ¡Recorda que Si alguno no te ha dicho que ets adorable Si ninguno mai te ha la vida amable Si no tienes que suspirí cuando suspirí ¡Recorda que con tu anirás? Seguiré el teu pas. la l'ombra resignada que somnia amb la claro del día. Cuando sentís el fred de la lloranza y el tormento de en sin esperanza, cuando no hi allí una más prota la te va amor meu que tens la neva el fred de la enyoranza y el tormento de esperar sin esperanza cuando no una mano prop de la teva pensa amor meu que tienes la meva recorda que y tocaban sin cesar Un tango italiano Un dulce tango Que de nuevo despierta un querer De que llevada escondida en
0: mi ser Está bonita, la canción está muy linda, me gusta la cosa Yo creo que lo que tú dices es cierto, las canciones italianas son... De, ah, tenían de, una, de, una música esa, Esas de napolitana y eso es muy bonito ¿verdad? Sí, sí, sí,
1: sí Yo tengo muchísima música de esa época También es verdad que es la que más oía Porque ya digo que teníamos la radio puesta todo el día Y las peticiones del oyente y tal Y es que en aquella época, la primera mitad de los años 60 Final de los 50 La música francesa e italiana Era la que más se oía Luego ya cuando empiezan los Beatles a salir con fuerza y tal, empieza a imponerse la música anglosajona, pero en España la, la música italiana y la francesa, por ejemplo, con Renato Carosone, con eh, la Cinquetti, que era una cría cuando ganó el Festival de Eurovisión, y bueno, Domenico Moduño etcétera, 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 luego el, con... El
0: bonito Duño con el Volare aquel, eso fue un perón, sí, pero Sí,
1: el... sí, sí, Como... sí, Pues era una música, a mí me gusta mucho, la música italiana muy melódica, muy, muy suave, y la francesa también era muy,
0: muy bonita. se llamaba del eh, Pinto de Blue, ¿no? Algo así, ¿no? no era Volare, le decían a la, la canción. Sí, la bandera, pero...
1: no sé qué, de azul, ¿El sí, blue bueno. El
0: Pinto de Blue, sí, de azul sí, pintado sí. De azul, así.
1: Sí, es que los italianos tienen mm, dos maneras de azules, por decirlo así, la el blue que debe ser el azul más oscuro o algo así, no es que no lo tengo. Y luego el azurro, que es el color de la camiseta de, de Italia.
0: El celeste más bien, ¿verdad? Mm,
1: sí, es un azul eh, celeste un poquito, a lo mejor un poquito oscuro, pero pero sí es el azul el azulón que se llama. Porque uh -huh. el blue debe ser el azul oscuro, más, más oscuro. Y el azurro es ya el de la camiseta de la selección italiana, por ejemplo. Por eso le llaman la escuadra azurra. Uh -huh. Y eh, ya digo, este hombre versionó también de Charles Alnabur, un, un, un cantante que ha muerto hace cuatro días, murió el año pasado, y casi en los escenarios, ¿eh? con noventa y tantos años. Sí, Aldabur era bien famoso, ¿eh? Sí, que era armenio, de, de origen armenio sí. pues también versionó de él a la famosa Venecia Venecia sin ti o sea que este hombre mm, versionó las canciones más eh, populares de la época y también se presentó al Festival de Eurovisión Espa el Festival de Eurovisión empieza el año 56 en el cual empiezan muy poquitos países empieza prácticamente el Benelux, Francia, Italia, Alemania y no me acuerdo muy bien más pero muy pocos y España hace su aparición en el año 61 con Conchita Bautista en el 62 se presenta un tal Balaguer que yo no, le, no lo había oído en mi vida porque aunque ese festival se transmitía por la radio por Radio Nacional pues hasta que no tuve tele nunca lo había, visto, nunca lo había oído y se presentó este hombre, José Guardiola, el año 63, con una canción suya. Y la verdad, para mí es una canción, el título es algo prodigioso y para mí es lo más antifestival que se pueda uno llevar a, a, al oído porque es una canción poco pegadiza, teniendo en cuenta que, vamos, la idea que yo tengo de las canciones de festivales que tienen que ser que se te quede algo en la oreja, no, algo te en la mente. un poco pegada al oído, porque es que si no, mmm, a lo mejor canciones muy buenas, pues son difíciles de asimilar, por decirlo de alguna manera, a, a, a primera o, a oída, ¿no? y yo creo que esta es mmm, ese caso, así que vamos a escuchar, quedó el número 12, no ha sido de las peores participaciones, vamos a escuchar algo prodigioso, del año 63.
0: Pues cómo no, vamos a escucharlo.
2: Alguien, vela por el niño, cuando se quedó dormido. Alguien, que un millón de estrellas, puso sobre el infinito. Alguien, que a las golondrinas, a las tierras, siempre guiará alguien que al desesperado un camino indica que le salvará ese algo prodigioso que a mi vida iluminó con un sol maravilloso la ternura de tu amor, tú, solo tú, que en mi vida eres rayo de luz, tú manantial de alegría, de calma y de paz. Ese algo prodigioso que a mi vida iluminó con un sol maravilloso, la ternura de tu amor, Tú, solo tú que en mi vida eres rayo de luz. Manantial de alegría, de calma y de paz Alguien vela por el niño cuando se quedó dormido Alguien que un millón de estrellas sol sobre el infinito estrellas que palpitan y tiemblan en tus labios destellos de rubí en ti vi la más bella del mundo
1: a que sí a que no es muy habla de Dios lógicamente y tal del prodigio de la vida de la creación y tal pero ...para un festival yo no hubiera llevado esa canción...
0: ...yo tenía un amigo que era un compositor cubano famoso... Que, que me, orgullez, ...me orgullezco de decirte que fue amigo mío... ...es una persona muy decente, muy... Me, me, me ligábamos muy bien él y yo porque conversábamos mucho... ...que era bastante mayor que yo, ya murió hace años... ...pero eh, él, él una vez me dijo... ...él tenía varias canciones bien famosas, canciones que... No, ...la noche de anoche por ejemplo, que, no te importa saber... ...canciones que llegaron bien bien famosas, pero una vez me dijo eh, que uno de los problemas que tenían sus canciones era que la letra era difícil de recordar la letra muy no era sencilla era muy... De, trataba de decir mucho en su letra y por lo tanto claro. era difícil de recordar porque estaba comentando ¿no? de gente como por ejemplo José Alfredo Jiménez que, que ni era músico ni mucho menos pero componía escribía sus canciones en un blog amarillo y, y él ...no sabía escribir la música... ...pero sí la pensaba y la ejecutaba... Y ...entonces pues de ahí salían... ...pero eran todas letras sencillas... ...que la gente recordaba... ...y que se hacían muy populares...
1: ...claro, es que vamos a ver... ...es que hay dos tipos de música... ...por decirlo de alguna manera... ...si tú quieres ser un poquito trascendente... ...pues probablemente no tengas éxito... ...si tú quieres ser... ...vamos a decir taquillero... ...o, o vendedor de discos o tal tienes que hacer un poquito una cosa, tienes que bajar el nivel porque si no no bueno pero es que eso es bastante plástico
0: verdad porque también se puede yo yo siempre yo siempre pensé en la música porque hay mucho de esto es cuestión de punto de vista por supuesto yo siempre pensé que había música popular, música culta Vaya, aparte de la clásica, que sé yo, pero, pero eh, no necesariamente por ser culta deja de ser muy popular, ¿verdad? Porque eh, yo, yo, bueno, conozco muchos ejemplos de música culta pero que, que, que popular. Ahora la letra, eh, sí, la letra que es difícil de recordar, eh, la gente tiende entonces a hacer un, una cosa instrumental, pero no se, no se escucha mucho. Sí, cantar,
1: tararias, yo por ejemplo que me considero con un oído bastante bueno para la música para las letras soy un desastre pero un desastre no me acuerdo ni de una letra me acuerdo aquí en navidades en el hospital pues el día de que nos íbamos de vacaciones pues eh, hacíamos un pequeño lunch y tal y yo llevaba el acordeón y cantábamos y tal y había un compañero que tenía mucha voz pero desagradable no afinaba, vamos, ni para atrás. Oye, pero se sabían todas las letras, el puñetero del... Con lo cual acostaba a los Mario ¿eh? sí. Yo para las letras soy un desastre, no no recuerdo las letras. Y tú porque...
0: decías antes que, que no se podía cantar en catalán, pero en gallego sí. Y yo, 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 de muchacho, me crié oyendo la música gallega, por supuesto, porque mi abuelo, el único abuelo que yo conocí era, era gallego el otro, bueno, lo, el otro era, eh, era canario pero no yo no lo conocí
1: es que cuántos cubanos pueden decir que no descienden de gallegos
0: no sí no en Cuba había mucho en Cuba había mucho catalán mucho andaluz mucho canarios sobre todo canarios todo el tabaco sí. todo el de Canarias eso es mi abuelo mi abuelo Rodríguez era, era canario era, él era nació en Cuba pero su padre era canario de de las la palmas de Gran Canaria, así que... Eh, eh, de todas que... Partes, pero mi abuelo materno era gallego, que fue el único que yo conocí, mis cuatro abuelos, el único que llegué a conocer fue a ese, ese mi abuelo gallego. Y se reunían los gallegos, y cuando se reunían, pues siempre eran noite en la era de trigo y tú sabes, ponían a cantar ahí, que yo, vida, sí yo, sí, 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 y sí. eso lo vi yo mucho de niño, ¿no? Por lo que te quiero decir.
1: Pues yo aquí, por ejemplo, había un conjunto en los años, en esta misma época, un poquito posterior, eh, se llamaban los Tamara pues que hacían cositas en gallego y luego hubo algún cantante que otro que cantó en gallego y, y eso no...
0: Pero tampoco te enc... mucho la música gallega, tampoco te ha mucho, ¿eh? No, estoy se hablando... No conoce que el mundo no es la gallega, ¿no?
1: No, 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 Pero, no yo te estoy hablando temas mm, de música pop, cantados en gallego. No, la música gallega, hombre, lo que más se conocía de este país era el flamenco.
0: El flamenco, o la ver, copla, decir. la música. En la copla, la copla,
1: claro. Sí. La copla, mmm, en aquella época estábamos muy hartos de copla, porque pero yo ahora ya con más edad y con más conocimiento, mmm, nos estamos riendo por las ramas, pero bueno, es, estamos hablando de música. Eh, y algún día la copla ten, tenía que tener su espacio aquí, pero es, mmm, es difícil. Mm, la copla, la copla tenía um, tres personajes, Quintero León como letristas y Quiroga como músico, que en una canción te metían una historia completa y reflejaban fielmente la sociedad de la época, pero um, unos estudios sociológicos que habría que analizar muy bien, ¿eh?
0: Pero pues ya, es que la, la copla, igual que el corrido mexicano, tiene su, su razón de ser. Y es que sí, había, sí. había mucha gente que era alfabeta en esa época y así se transmitían las historias. Las, los métodos sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Son cosas que. Eh, la canción mexicana muy trágica, muy dramática, amores muy tortuosos, y la compra un poquito también iba por ahí.
0: Sí, porque, pero, pero sí, sí. reflejan historia ¿verdad? Cosas que, que se mantenían. reflejan
1: la, la vida. Sí.
0: Y no, no y, y cuentan historias de la mal pagada, esto, ¿eh? lo otro, todos todo tienen su historia, ¿verdad? Tienen su cosa. sí, sí. sí, sí, sí. Que,
1: eso, pues, es, eh... este cantante, José Guardiola, que, bueno, pues, yo espero que la gente lo conozca y para mí tenía muy buena voz una, una voz de lo bueno que había y es pues eso de los que rompe con ese estilo y, y nos va llevando a la modernidad ¿no? y mmm, la canción para mí que le dio más más fama, más popularidad por lo entrañable de la, de la misma, porque la canta con su hija que aquí debe de tener pues yo calculo que no más de cuatro años, ¿eh? La de canción es del año 62. Eh, se llama Di Papá y la canta él con su hija, y la verdad es que es un una pocholada, que se diría, ¿no? <risa> Así que vamos a escucharla. Perfecto, adelante. Sin alma apareció.
2: De los el trino se quebró.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. La
2: la la, la 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 la la. Sí, corazón, sé dónde está, puede estar en ti y en mí, él está en cualquier lugar. Pues sí, corazón, yo sí lo vi, en el monte y en el mar, y en la rosa de tu jardín. mamá y obedezcas a papá. Pues sí, corazón, sí lo verás cuando aprendas a rezar y lo llames con ansiedad. Es verdad, corazón sin pensar, te enseñé dónde está la verdad, la verdad, la, la, la. Solo se oirá llorar mi corazón
0: No quiero amor ¿Te va bien todo, todo vela? el papá todavía no en la absurda sin abuela? Sí. y está muy bonito, ¿eh? está quedando bien me gusta este podcast, vamos a conocer a José Guardiola, que por lo menos yo no lo conocí, esto es seguro que muchos de nuestros oyentes tampoco
1: pues, mmm, de aquel lado del charco mmm, yo no sé, pone, ya te digo que pone que en Latinoamérica, pero claro, Latinoamérica eh, si empezamos del río Grande para abajo, es muy grande
0: es muy grande, claro, hay de todo
1: y hay mmm, cantantes que tuvieron pues yo que sé, más influencia en unas zonas que en otras, y, y por ejemplo, yo no sé este hombre en México, pero por, porque hubo cantantes, mmm, el último caso quizá más conocido fue Rocío Durcal, uh -huh. que se fueron a México, Gloria Lasso estuvo en México, y mmm, prácticamente, bueno, murió en México, o sea... Hubo mucho cantante que se fue a México, muchos cantantes español.
0: México siempre ha sido la meca de la música en América Latina, en, en Hispanoamérica. La, la música hispanoamericana eh, país, no, país número uno, México siempre ha sido. ¿eh? Eso es eh, en, en producción, en cantidad, en, en número, en nombre, número de compositores, que, en todo. Número uno, México. En su época Cuba fue número dos, pero ya eso pasó a la historia y y claro, después pues, Colombia Argentina, la cumbia y, y el tango. Sí, y eso, aquí, pero...
1: en la, la cumbia aquí se en en la primera cumbia que yo recuerdo, que fue el año 61, fue la famosa de Moliendo Café.
0: Pero, pero, ¿Eh? pero ni la cumbia ni, ni el tango nunca, ni, ni Argentina ni Colombia nunca llegaron a la altura de México. Y... Ni de, de Cuba y mucho menos de Del México. potencial mucho y, de, de, y de la
1: variedad No, no, no,
0: no la Porque variedad, aquí... era la cantidad de música Que se producía sí, sí, sí. de buena música
1: Aquí mmm, proliferó mucho Pues a partir de los años 60 Vino mucho argentino Aquí la música argentina mmm, Funcionó bolita, bastante eh, bien El
0: tango tiene a mí El cuento una la
1: en el, el mismo cuento verdad cosa, Sí, sería no, teníamos no, claro. La versión de la copia en Argentina Claro por decirlo también, Y este también en esa época los años 20, 30 Y bueno pues
0: ah, Y alguna canción que también era Los Ejeme Carretas, argentino argentinos ¿verdad? De, de, Sí, a, de, de sí la Kranke, Es una cosa que sí, se sí, 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 sí. en el mundo entero Así que hay, hay de todo no Pero en términos generales En México, en México la cantidad de, de Bueno yo creo que no hay ni, 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 Hablando de uno en particular Agustín Lara creo que fue el compositor Más exitoso de Hispanoamérica Sí ¿verdad? Sí, sí, no, no Creo que hay canciones que. que creo que
1: tampoco sabía música.
0: Sí, sí, sí sabía música. Lo que no sabía era cantar y cantaba, pero música sí sabía y mucha Como era un gran pianista. Eh, ese, ese sí era un. No, no, ese era. Pero hay canciones no, ese... hay canciones como Granada, Granada. Madrid, que vaya. No, eh, dime otra canción de América eh, Latina que se pueda comparar con Granada. Ninguna. Se ha es cantado todo el mundo y no muere. Bueno, cosas.
1: es que, es que mmm, por ejemplo, eh, mucho español cuando sale fuera una de las cosas que canta es Granada. No la canta por todo ejemplo. el
0: mundo, todo el mundo. Oye, Granada sí. la ha cantado el mundo entero, yo creo, eso no, en inglés... Hasta yo... los coros del ejército ruso. Sí, sí, hasta los coros del ejército ruso, exactamente, yo lo he visto sí, hay, esa...
1: en español, decían la Virgen Morrena, pero bueno. Sí, bueno,
0: está bien, pero eh, vaya, te quiero decir, eh, esa trascendencia no... Es una
1: canción única, es que hay cosas que... Mmm, que dejan de ser patrimonio de un país para ser patrimonio universal.
0: Sí, esa, esa pues, y, y que tiene el, el, la canción de Agustín Lara no la ha tenido ningún otro autor. Ningún otro, eh. Y la
1: famosa, el Chotis de Madrid, la letra, parece ser que está hecha por un exiliado español en, madrileño allí en México.
0: Pues hecha por Agustín Lara. El...
1: La, 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 la música sí, pero la letra parece ser que es de, de un exiliado madrileño en México.
0: Bueno, yo no sé, eso nunca. Verdad, eso sí, que, sí, no, no, sí. eso se sí, No Yo sí, no sí, porque no soy experto no mucho menos, pero. Y no sé, para mí que era todo de alquilar, es posible que otro sea el artista, no sé. El caso es que la música de él, vamos, trascendió el mundo entero y, y no muere. La cosa que no muere María Bonita, ve, tantas canciones buenas que él tiene. No, no, eso no. es, no, eso es no, que, no comparación, ¿verdad? Lo que te digo, si entro el número uno en música, siempre fue México, lo que es hispanoamericano. Vamos a despedirnos. Eh, eh, entonces yo creo que, vamos, el programa ha sido bonito, a mí me ha gustado. Y vamos a invitar a los siguientes que nos escriban. Nos escriban por correo electrónico, nos pueden escribir a platicando.com. E y por Twitter nos pueden escribir a E con la E, la I de Bébula de América en mayúsculas. Y bueno, pues esto, Antonio Cuellar que se repita. Vamos a hacer otro tipo de cosas como esta que me ha gustado mucho.
1: Ya tengo en mente uno Espero que esté dentro de los cánones
0: Perfectamente Entonces pues vamos a Solamente nos cuesta una cosa Que es agradecer a todos los siguientes por su atención E invitarles a que regresen aquí A e iberoamérica.com Y a radiogeneral.com La semana que viene Para escuchar otro programa De Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada Hasta entonces
2: Y has vuelto porque necesitas mi querer, te quedarás siempre junto a mí, siempre dile a tus amigas.
0: música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Galvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http http.eiberoamerica.com barra, barra, Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando arroba, e, o por Twitter a eiberoamerica con la e, la i de ibero y la a de américa en mayúscula.